0: Hola hijos de Pascal y Arquímedes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a este espacio diseñado para difundir la ciencia a través de la red Coar. Les comento que estos días han sumergido muchas preguntas sobre la presión, por ejemplo, ¿cómo sucede? ¿Cómo se origina? ¿Quién la inventó? Pero una me ha llamado mucho la atención: ¿cómo interviene en el comportamiento de los líquidos en reposo? Así que hoy intentaré dar respuesta a esta pregunta. Estaba buscando información al respecto y he llegado a la conclusión que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible se transmite por igual en todas las direcciones en, en todo el fluido. Es decir, la presión en todo el fluido es constante. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en otras palabras, la presión hidrostática es definida como la presión que ejerce un fluido en reposo sobre cada una de las paredes del recipiente que contiene el fluido. Reciben el nombre de fluidos aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. Los principales teoremas que respaldan al estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Comencemos con el primer principio. El principio de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase, el incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido incomprensible contenido en un recipiente indeformable se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Este tipo de fenómeno se puede apreciar por ejemplo en la prensa hidráulica o en el gato hidráulico. Ambos dispositivos se basan en este principio. Si continuamos con el siguiente, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido deslojado. El cuerpo no necesariamente ha de estar completamente sumergido de dicho fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente. Pero hasta este punto solo sabemos cómo el origen de esta presión. ¿Y cuáles serán las fuerzas debidas a la presión del fluido? Bueno, entonces, antes de continuar hay que recordar qué es la presión. Esta presión, llamada presión hidrostática, es la que provoca en fluidos de, en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten las caras, partiendo de que en los, todos los puntos el fluido se encuentre en equilibrio. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. La ecuación para calcular la presión hidrostática es un fluido en equilibrio, es peso es igual a la densidad por gravedad por profundidad. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo aplicaron el principio fundamental de hidrostática? Bueno... Esto es debido al trabajo de Pascal, quien se centró en esto y demostró que la hidrostática no depende del peso del fluido, sino de la diferencia de elevación. El principio de la presión aborda diversas cuestiones sobre la estática de los fluidos, pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esas cuestiones? Bueno, consiste en que para sumergir totalmente en agua una colchoneta inflable necesitamos de empujarla hacia abajo. Es más fácil sostener un objeto pesado dentro del agua que fuera de ella. Cuando buceamos, pareciera que nos apretaran los tímpanos. Estos y muchos otros ejemplos nos indican que un fluido en equilibrio ejerce una fuerza sobre un cuerpo sumergido. Pero, ¿qué origen es la fuerza? ¿En qué dirección actúa? ¿También el aire en reposo ejerce fuerza sobre los cuerpos? ¿Qué determina que un cuerpo flote o no? Esas son algunas de las cuestiones que aborda la estática de fluidos, el estudio del equilibrio en líquidos y gases. En fin, volvamos a nuestro tema. Sin embargo, así es como consisten algunas de las cuestiones que abordan la estática de fluidos. Además, un fluido en reposo en contacto con la superficie de un solo ejerce fuerza sobre todos los puntos de dicha superficie. Si llenamos de agua una botella de plástico con unos vidrios, en sus paredes observamos que los chorritos de agua salen en dirección perpendicular a las paredes. Esto demuestra que la dirección de la fuerza que el líquido ejerce a cada punto de la pared es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Ahora sí, llegamos al final. Las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y características del mismo tanto en reposo como en movimiento. Existen propiedades primarias y secundarias como su densidad, siendo una magnitud que mide la compactibilidad de los materiales, es decir, la cantidad de materia contenida en un cierto volumen. Si un cuerpo está hecho de determinado material, podemos calcular su densidad como el cociente entre la masa del cuerpo y su volumen. Analógicamente se define el peso específico como el peso de un determinado volumen de material. Por lo tanto, Peso dividido el volumen, pero el peso es la masa, por la aceleración de la gravedad. Como vimos antes, masa dividido entre volumen es la densidad. Entonces, peso es igual a densidad por gravedad. Todo esto es representado mediante el uso de las unidades de presión. Sucede que la característica estructural de los fluidos en ellos se transmitan, a diferencia de lo que ocurre en los sólidos, que transmiten fuerzas. Este comportamiento fue descubierto por el físico francés Pascal, pero ¿cuáles son las unidades de presión más utilizadas? El Pascal es la principal unidad de medida de presión, es la relación de una fuerza ejercida sobre una superficie. Otras unidades de medida eh, son el Newton o el Pound force en conclusión, la presión en un punto del interior de un fluido, presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentra a dicho punto y a la gravedad del ciclo donde se encuentra el fluido. Además, ya que la presión que ejerce un fluido en reposo sobre cada una de las paredes del recipiente que contiene el, al líquido, el fluido, es decir, este mismo toma la forma del recipiente y este se encuentra en reposo como en consecuencia, sucede que cada una de las paredes actúa una fuerza uniforme. Podemos decir que este conocimiento ha permitido al ser humano su desarrollo, y que como vemos a lo largo de la historia muchas personas han dedicado su vida sobre este tema. Ahora es el momento de despedirnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, compartirnos nuestro contenido y de esta manera ayudarnos a difundir la ciencia en tu hogar. Cuídense.